0: Metrópole Entrevista. Mas agora eu tô recebendo com alegria aqui a doutora Daniela Borges, que é presidente da OAB Bahia. Doutora Daniela, que bom ter você aqui, tudo bem com você?
1: Tudo jóia, uma alegria para mim estar aqui mais uma vez na Metrópole e com Mário Kertz.
0: <risos> <risos> doutora, me conte uma história. Como é que tá o seu trabalho no OAB? Você está gostando de ser presidente do OAB?
1: Muito trabalho e ao mesmo tempo assim essa possibilidade da gente é, fazer tanto pela advocacia os desafios são imensos mas em dois anos de gestão a gente já conseguiu avançar em muitas coisas. Então trabalho é muito mas o retorno também tem sido tem sido grande.
0: Doutora há sempre muita reclamação inclusive nacionalmente é sobre a justiça baiana, que muitas vezes é tida como uma justiça lenta, morosa é, e que isso é, é um empecilho, muitas vezes, para se exercitar uma democracia plena, porque sem uma justiça Competente, é difícil a gente dizer, estamos no regime democrático. Qual a sua opinião sobre isso e de que forma a OAB inter, interfere ou, ou, ou se relaciona com a instituição justiça baiana?
1: Eu penso sempre, Mário, que todos os atores do sistema de justiça e advocacia, judiciário, Ministério Público, defensores, todos que atuam, tem o mesmo propósito, ou pelo menos deveriam ter, que é uma prestação jurisdicional efetiva. Rui Barbosa já dizia, justiça tardia não é justiça. Fora todos os impactos na própria economia, em razão de uma insegurança jurídica, de uma demora é, demasiada nos processos. Então, é muito importante, é, a partir dessas premissas, a gente, de fato, identificar os problemas hoje maiores no tribunal, e buscar a solução desses problemas. Eu acredito é, que a gente vem avançando. A UAB, nesses dois anos, vem dialogando com todos esses atores e propondo soluções e demandando os principais problemas e procurando fazer parte também das soluções. Porque a gente também não pode só apontar o erro e o problema. A gente também é, precisa ser ator é, de mudança, ator para chegar junto e fazer... As, as transformações que a gente precisa a situação ainda é muito difícil por exemplo, desde que nós assumimos, a gente tem trabalhado pela nomeação de magistrados nomeação de servidores, porque essa parte ela é decisiva a gente tem um déficit hoje de, sete, tínhamos, né, de 177 magistrados foram nomeados agora é, foram primeiro nomeados uma parte, aos poucos, e agora estão sendo designados para a comarca é, 63 novos juízes. Isso vai gerar uma melhoria, mas em alguns lugares, porque o déficit ainda é muito grande. O Oeste da Bahia está sem justiça há muito tempo. Eu tenho encontrado advogado chorando. Né? E esse choro do advogado não é do advogado, é da parte dele porque a, os processos em alguns locais não terminam mas a gente teve concurso de servidores, então tem um número muito grande de servidores que está sendo nomeado agora então, assim resumindo, temos um problema esse problema impacta na vida das pessoas, na vida a gente precisa sempre lembrar que processos não são números processos, são a vida das pessoas, são questões essenciais na vida das pessoas. Aqui em Salvador, a gente vive uma situação muito difícil nas áreas de família, de sucessões, demandas urgentes que impactam no dia a dia das pessoas. Eu, no começo da gestão, a gente teve um caso de um advogado, ainda estava com a pandemia, um advogado chegou no fórum e não podia entrar, todas ainda aquelas restrições, ele chorou e ele fez ali, de fato, né? todo um, um tumulto ao AB foi chamada, e eu disse naquela oportunidade, o desespero daquele advogado é o desespero da parte do processo eu, quando eu contrato um advogado, eu quero um advogado que se desespere por mim então, enfim, o cenário é um cenário ainda desafiador mas eu vejo progressos com nomeação de magistrados, com nomeação de servidores, é, com melhorias que a gente vê é, de equipamentos, a OAB fez reunião ao longo desses dois anos com o tribunal levando todos os presidentes de subseções muitas vezes nós íamos inclusive com os juízes e o, o presidente da subseção do interior, o juiz para quê? para levar as demandas daquela comarca no... Anterior. Então a gente está, acho que, numa situação difícil, mas tentando manter aí o otimismo.
0: Eu estou conversando com a doutora Daniela Borges, que é presidente da OAB Bahia. É, há pouco tempo, não muito, mas há pouco tempo, houve inclusive prisão de magistrados, desembargadoras e, e outras coisas que expuseram uma, 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 um lado extremamente negativo da nossa justiça é, Para você isso já foi ultrapassado a gente tende a, a não ter mais episódios dessa natureza por exemplo
1: veja eu não acompanho o, o trabalho né, do Ministério Público é, no, no sentido do dia a dia mas eu acredito que a vigilância precisa ser constante em todas as instituições. Eu acho que a gente tem um processo que ainda aguarda resultados... É, no sentido né, é, de conclusão em alguns aspectos... Mas a gente já vê é, muitas sanções sendo aplicadas... E isso dá um sentimento de que, de fato, é, a gente está tendo resultados... Em relação né, ao processo, em relação a, de fato... É, se punir as condutas indevidas que prejudicam a própria credibilidade do tribunal, porque o tribunal ele tem muitas pessoas sérias trabalhando claro. mas quando acontece um episódio como isso isso mancha a, a credibilidade então eu sempre vejo isso como interesse do próprio tribunal dos próprios magistrados de maneira geral que fazem um trabalho sério no dia a dia com maiores interessados em que tudo isso seja de fato é, não só esclarecido, mas punido, porque a punição ela é algo muito importante, óbvio, assegurado devido ao processo legal, mas a gente dá para a sociedade uma resposta em relação aos casos né, de, de
0: corrupção. Doutora Daniela, de vez em quando vem uma onda assim, de pessoas dizendo ah, esse exame da OAB para ter a carteira da OAB poder advogar é um absurdo eu, eu sou totalmente favorável logo aos 19 anos mas tem muita gente que fala isso, o que você que, que acha disso?
1: É, vejam que existem várias profissões que a gente precisa ter determinados requisitos para poder exercer essa profissão, a constituição ela prevê isso, né? que a lei pode regulamentar o exercício das prof... da profissão a advocacia é uma profissão em que a gente atua com uma série de valores, de bens e de interesses muito importantes do cidadão. Então, é muito importante que o profissional que está habilitado para exercer a advocacia seja alguém que o cidadão, de fato, possa ter ali a atuação adequada. Então, quando a lei cria o exame de ordem, é um cuidado, na verdade, com o cidadão. Na hora que ele contrata o advogado ele ter ali o um mínimo de segurança que aquele profissional tem uma boa formação. Então, eu acredito que o exame de ordem, ele existe em um interesse público. É, nesse sentido de profissionais preparados. Eu até digo sempre, é, Mário, que advogar, a advocacia, ela nasce de um instinto humano de defesa. Né? O ser humano ele tem um instinto de defesa. E o Advocacia nasce desse instinto da gente não só de se defender, mas de se defender da melhor forma possível. Então a gente passa a procurar alguém que possa fazer a melhor defesa para a gente, por exemplo, na área jurídica. Né? Então eu acredito que o exame é muito importante.
0: Tem um ponto aqui também que a gente tem que discutir, inclusive o Jornal da Metrópole dessa semana fala sobre o excesso, por exemplo, de médicos, escolas médicas e escolas de direito. No Brasil, segundo se fala, eh, se forma uma quantidade absolutamente absurda de advogados. Eh, e nem sempre com a qualidade, nem sempre com eh, na realidade, o ensino privado, no meu entendimento, Daniel, você não é obrigado a concordar nem um pouco, ele passou a ser muito mais um negócio do uhum. que um ensino no sentido literal da palavra. Antigamente você via, esse eu não sou saudoso, mas antigamente você via educadores, pessoas que abriam uma escola primária até, mas com aquele espírito de ser educador. Hoje a gente vê grandes corporações, inclusive internacionais, Sim. Não é, atuando neste mercado que foram altamente beneficiadas pelo crédito escolar é, do governo e que cri criaram aí essa, essa coisa que a gente vive hoje. O que, é que você acha disso? Eu
1: acho que a gente vive num tempo, Mário, muito difícil, né? Um modelo de economia que vai transformando tudo em commodities. E de alguma maneira, de fato, né? A gente vê os alunos é, se transformando em commodities para grandes grupos né, econômicos hoje que atuam no Brasil na área de educação. Eu acho que a gente tem um desafio... É, de regular o estado ele tem um desafio de regular isso o, o a prestação do serviço educacional ele depende de autorização do estado o estado ele tem que é, autorizar ele tem que reconhecer ele tem que validar então a oab teve uma atuação muito importante por exemplo para proibir os cursos ead na área de direito né? ou seja se a gente já tem uma situação complexa com os custos os cursos é, presenciais imagine é, a qualidade da, da prestação educacional na área jurídica, num à curso distância. EAD, né, e a OAB tem sempre atuado, a gente teve por exemplo, é, em 2015, é, se o, dois, não me lembro exatamente o ano, o tempo vai passando rápido, mas é, o MEC, ele cessou a autorização de novos cursos de Direito depois ele retomou. Então a gente vem fazendo esse trabalho, compreendendo a importância de uma maior fiscalização, de uma maior exigência. A OAB participa, por exemplo, dos processos de autorização, reconhecimento dos cursos de direito, mas o nosso parecer não vincula. Então, tem muitos cursos de direito que recebem um parecer da OAB contrário. Né? A gente tem, por exemplo, inclusive dados ligados ao exame de ordem. O exame de ordem é a única forma de se avaliar. A qualidade de uma instituição de ensino não, mas é um indicador
0: Sim, é claro. né,
1: importante no sentido de como está sendo a qualidade daquela, presta daquela prestação educacional então é, eu acredito que a gente tem de fato esse desafio eu sou professora também, além de advogada, eu sou professora de uma faculdade particular e da universidade pública, e eu acredito na educação como de fato a força motriz pra gente poder de fato viver numa sociedade é, mais justa de uma sociedade mais melhor, com maior qualidade de vida né? porque muitas coisas se resolvem no ato simplesmente de se entender como indivíduo e o seu papel na sociedade. Eu acho que isso a gente tem... Na educação, eu já não estou falando só do curso de Direito. Eu estou falando também né, dessa educação primária, secundária. A importância da gente é, investir na educação. E não simplesmente pelo diploma, mas na qualidade dessa educação. A gente precisa formar pessoas né, profissionais com perfil humano. Que compreendam o seu papel nessa sociedade.
0: Conversando com a doutora Daniela Borges, advogada, professora e presidente <risos> da OAB Bahia. Daniela, eh, tem pessoas que dizem que sentem falta de uma presença eh, política, não política partidária, né? mas uma presença maior da OAB e se remetem a grandes presidentes da OAB, Raimundo ouro lá nacionalmente escreveu livros extraordinários Arx e tantos outros aqui e acham que a OAB hoje fica muito é, restrita a defesa do advogado ao trabalho junto ao tribunal ou aos tribunais o que você é que pensa a respeito disso?
1: Eu sempre eu digo que a gente precisa, Mário, é, na vida, e eu acho que a responsabilidade, né, não só minha, mas toda a diretoria da, o, da OAB, é, mandar aqui um abraço para a Cris, para a Esmeralda, para o Virajara e para a Hermes, é, a gente tem que ter um norte. E esse norte, para quem está à frente da OAB, são as nossas missões previstas em lei. Nessa miss, nessas nossas missões está, no inciso 2, a defesa da advocacia. E no inciso 1, um, a defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, dos direitos fundamentais. E a gente precisa sempre atuar nessas duas frentes. E a gente recebe crítica. Quando a gente atua na pauta, a gente teve né é, o 8 de janeiro. A OAB ela fez um ato em parceria com a Universidade Federal da Bahia contra é, os atos de invasão dos três poderes no dia 8 de janeiro do ano passado. E aí, quando foi agora dia 8, a gente publicou um vídeo reafirmando os nossos compromissos. Aí vem o pessoal dizendo, a OAB... Né? A gente tem um norte. Podem criticar. A gente tem a convicção de que é papel da OAB defender a democracia. Está na nossa lei, na nossa missão. Agora, quem não gosta, acha que a gente está defendendo demais. E aí também existem aquelas pessoas que, é, ao mesmo tempo, gostariam que a gente avançasse em temas que, eventualmente não são de fato, né, quando a gente entra nessa seara político-partidária a gente não é papel da OAB a gente vai estar sempre firme na defesa da constituição da democracia, a gente ainda vive um momento delicado porque a democracia ela não está sendo ameaçada só no Brasil a gente observa que isso é uma questão hoje no mundo, então a gente precisa estar vigilante, é preciso estar atento, né
0: é está atento e forte. Esporte. Não temos tempo de temer é a, a morte. morte é? Pois é. Então acho que <risos> que é
1: isso. A gente é, busca é, aqui na OAB da Bahia atuar de uma maneira muito firme na defesa da democracia, dos direitos fundamentais, da Constituição e também da advocacia, porque a advocacia ela precisa ter condições também de exercer a profissão de forma digna eu digo sempre, tudo que o advogado e a advogada querem, é viver dignamente da profissão, e de fato pelos problemas que a gente encontra hoje no judiciário baiano, e na própria economia, tá difícil então nós temos também uma atuação muito firme nesse ponto temos né, a quantidade de, atua de atuações nossas junto ao tribunal para essas melhorias que eu relatei no início aqui da nossa conversa é, a defesa de prerrogativas a gente tem problemas seríssimos de advogados que sofrem violação de prerrogativas então a gente tem que chegar junto desse advogado né? então a gente tem muitas frentes por isso que o trabalho não para <risos>
0: eu me lembro, tá estava lembrando aqui mas eu não tenho exatamente a memória do qual foi a postura da OAB, mas eu me lembro que quando logo no primeiro governo de ACM, Neto né, na prefeitura, ele deu aquele aumento explosivo do IPTU, a OAB entrou nessas. Entrou,
1: entrou eu brinco sempre e falo assim, né que a gente vai apanhando dos do, do, de vários lados, né, porque quando a gente ah, mas a gente está sempre firme no mesmo propósito. Na época, o presidente era Luiz Viana e a gente entrou com ação é, contra o, a majoração exacerbada do IPTU né, de Salvador. É, esse tema está, essa adia, inclusive, ainda no tribunal. É, e a gente foi muito firme né, na oportunidade, eu era conselheira, foi, foi na gestão de Luiz Viana. Mas eu me lembro, por exemplo, que logo em seguida teve a chacina do Cabula, o AB entrou também. Uhum. Então, ou Sim. seja, a gente está firme, Mário, nos nossos valores e nos nossos compromissos.
0: Agora é interessante você lembrar disso, a chacina, eu me lembro perfeitamente disso, e do papel de vocês, esse do IPTU até hoje... Isso foi em 2013, dez anos completando onze. Até hoje a justiça não decidiu definitivamente. É. E tem outra coisa assim. Agora só perdoe aqui. É, eu me lembro aqui é, quando começaram a cobrar estacionamento em edifícios de médico. Edifício Dentista no jogado. shopping. Você é. lembra? De existia uma também.
1: época que o estacionamento do shopping não era pago. Pois Eu é, pois é, pois é.
0: Aí teve um vereador ofinho da anunciação, que entrou com uma lei e foi aprovada, dizendo que a cobrança deveria ser fracionada. Se você fica 10 minutos, você paga 10 minutos. Tá, 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 tá. A lei foi aprovada, sancionada. Mas aí a associação dono dos estacionamentos entrou com uma liminar, pedido de liminar. Essa liminar foi concedida, mas nunca foi julgado o mérito. Como é que é possível? Eu, eu não consigo entender muito. Me explica. A, a aí, gente
1: vai senhor. voltar para o começo da nossa conversa, né? Como é, a, a morosidade do judiciário impacta na vida das pessoas? Né? e traz insegurança jurídica o judiciário ele precisa decidir isso é muito importante né? independente do resultado hoje, a amorosidade né? do judiciário ele traz prejuízos na vida diária das pessoas e ele traz prejuízos inclusive na economia é, existiu uma obra aqui em Salvador por exemplo que foi embargada por decisão enfim, sem os detalhes, uma decisão judicial. E o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou. Foi uma atuação do Ministério Público, enfim. Era importante decidir rápido. Fosse para acolher, fosse não, porque houve um prejuízo econômico. Um prejuízo para a sociedade, em razão do tamanho do uso daquele espaço. Que ficou simplesmente abandonado durante anos. Em razão da ausência dessa decisão judicial. Então, é, entender a importância de um judiciário que ande rápido para a sociedade, para você ter um sentimento né, como cidadão que você tem justiça e, ao mesmo tempo, os desdobramentos disso para a economia, é algo muito importante. É, eu estava conversando com é, um, enfim, advogados de São Paulo, e eles estavam sinalizando como hoje, na hora de se investir na Bahia, se leva em consideração inclusive a morosidade do judiciário.
0: Claro, 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 a famosa segurança ou insegurança jurídica. jurídica. E esse caso que eu puxei, do Daniela, é o seguinte, é porque eu não entendo, tá certo, o juiz achou que devia dar uma liminar suspender no efeito da lei, ponto. Um direito, tá certo. Mas não julgar e ficar anos, anos, anos sem julgar o mérito da questão eu não consigo entender sinceramente não, não passa em minha cabeça
1: é porque o impacto né na verdade dessa decisão termina sendo de alteração de uma lei aprovada pelos representantes da quem tem né quem tem efetivamente competência para elaborar e inovar no ordenamento jurídico é o legislativo então hoje a gente tem uma decisão liminar né, suspendendo os efeitos dessa lei que foi decidida pelos representantes legitimamente eleitos pela população do município para decidir sobre esse tema. Então era muito importante né, que a gente tivesse uma resposta rápida. Né?
0: Doutora Daniela Borges, muito obrigada, é sempre um prazer conversar com você, parabéns pelo seu trabalho. Conte aqui com a gente, estamos à sua disposição na defesa dos direitos, da democracia e de tudo. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Mário, é sempre um prazer conversar com você. Você torna a conversa assim, agradabilíssima <risos> e o tempo passa voando. Mandar um abraço para todos os ouvintes também Isso, da Rádio Mário. Metrópole.
0: E volte sempre, doutor. Volto volte sim, sempre. volto volte. sim.
1: Muito obrigada.